0: No to zaczynamy nagrywać. To cześć. Dzień dobry, witam. Ja tutaj o, zrobię tak, żebym ja na moim ekraniku, żebym Ciebie powiększył, powiększę siebie, więc będziemy się tak nagrywać. Dzisiaj u mnie gości Kasia, Katarzyna Cioch, absolwentka Laboratorium Gier, a także zawodowo zajmująca się zarządzaniem projektami, jakby w branży ekonomicznej ja Ciecha poznałem, tak? A jesteś matematykiem? powiedzmy. Tak. No i a matematyczka z wykształcenia. Co, co, jakby, co nam powiesz o sobie jako projektance i o Twojej pracy zawodowej?
1: Cóż mogę powiedzieć, dodać do tego, co, co dodałeś, faktycznie zawodowo trochę poza branżą gier planszowych, to znaczy, no, z czego innego, powiedzmy, się utrzymuje. Głównie jest to zarządzanie ryzykiem i zarządzanie projektami w instytucji finansowej z planszówkami. Zatknęłam się przez ciebie szafo. Tak, pierwsze projekty były z uczestnictwem Twoim i Jesiona, było to cztery lata, lata temu. Prowadzę fundację rozwoju bombonierka. Tam sobie zamarzyłam, żeby robić takie projekty rozwojowe, w których ludzie uczą się jak współpracować w zespole i tworzą gry planszowe. No i od tego się zaczęło. Dużo takich robię projektów w fundacji właśnie takich społecznych, gdzie nacisk kładę właśnie na te kompetencje zarządzania projektami i, i na współpracę w zespole.
0: Okej, okay. no ja pamiętam, że wtedy pracowaliśmy z nauczycielami matematyki tworzącymi grę dla, tam, dla jakiejś konkretnej grupy wiekowej. Pamiętam, że to była gra ułamki, tam z, na przykład z dzieleniem się tortem, tego to, typu, była że... no.
1: to była moja gra. To była moja pierwsza gra, którą zrobiłam, y, ponieważ y, jak zobaczyłam, jak ludzie świetnie się w tym projekcie bawią, to stwierdziłam, ej, ja też chcę zrobić grę. I zrobiłam grę właśnie o działaniach na ułamkach, która nazywa się Bitwa na torty. Leży w szufladzie od jakiegoś czasu, ale mam nadzieję, że przyjdzie jeszcze na nią czas.
0: No super. Więc jakby tutaj cię zaprosiłem, żebyś podzieliła się swoim doświadczeniem, jakby nie, najpierw tym teoretycznym, które zdobyłaś przed czterema yy, laty, a także w trakcie odkąd jakby właśnie zaczęłaś projektować trochę Trochę te gry edukacyjne, a później również z nami na laboratoriach. Yy, więc ze względu na swoje właśnie no, przygotowanie z jednej strony teoretyczne, z drugiej strony już, już doświadczenie praktyczne, bo też no, współpracujesz chociażby z duetem, z, w duecie z Łosiem, jakby sama też tworzyłaś parę innych projektów. Co jakby też na jednym z labów, tam na dziewiątym, miałaś też swój odczyt właśnie o... Tam bardziej o zarządzaniu zespołem, z tego, co pamiętam, to było.
1: Było o rolach w zespole. No.
0: I natomiast y, jakby my się tutaj stykamy jakby głównym, jakby głównymi adresatami tego laboratorium są osoby, y, które no, tworzą tak trochę do szuflady, trochę same, trochę chcą posłuchać, dowiedzieć się o tym y, i no ale też może być może osoby, które po prostu pracują już teraz jakby z domu, zarządzają swoim własnym czasem, co co ty byś przekazała jako swoją metodę właśnie, czy co, jakie takie pierwsze wytyczne, pierwsze, pierwsze najważniejsze przykazania, jak, jak się ogarnąć. Nie? Ja jestem człowiekiem na przykład wysoce chaotycznym, nie? jakby dla mnie improwizacja jest nade wszystko, ale no są metody, które, które, które na pewno temu pomagają. Nie chodzi mi o jakiś taki, wiesz, life coaching, że ta metoda zmieni twoje życie, kliknij tutaj, tylko nie wiem, jak się, jak się za to zabrać. Przypuśćmy, właśnie sam, mam pomysł na grę. Co dalej? Nie?
1: Tak się zastanawiałam, właśnie jak to powiedzmy w, w paru zdaniach, czy tam paru nastu opowiedzieć, bo też, też wiadomo, że taki podcast to też nie jest miejsce, żeby tutaj robić jakieś szkolenie. Obserwując może i skupiając się tutaj właśnie na tych moich projektach, które realizowałam sama, a je, też jako po prostu, że robiłam gry, ale też, które organizowałam i obserwowałam też dużo, jak ludzie pracują, jak zespoły pracują, to, to, to kilka takich uwag może miałabym do przekazania. Pierwsza, najważniejsza to jest jednak więcej kończyć, a mniej zaczynać. Hmm, czyli, żeby no, starać się doprowadzać rzeczy do końca, y, a z tego wynika y, taka uwaga, że, żeby definiować cel, y, że jakby a, zrobi sobie coś fajnego albo o, mam taki fajny pomysł, y, to jest jednak zdecydowanie za mało. Ja jestem w ogóle fanką y, tworzenia gier pod wymagania, y, bo tam te wymagania pozwalają dość łatwo oderwać się od moich własnych preferencji i emocji. Och, to jest takie śliczne, nie mogę się tego pozbyć. Y, dlatego takie kluczowe dla mnie y, w zarządzaniu sobą i, i projektami, które prowadzę, to jest zdefiniowanie takiego konkretnego celu. Okay. Czyli
0: to, aha, to... Co mam
1: zrobić, w jakim czasie... Do kogo, po co, żeby to było bardzo, bardzo konkretne, żebym też ja potrafiła dość łatwo zidentyfikować ten moment, w którym no, to, to, to właśnie nastąpiło to osiągnięcie tego celu.
0: Okej, okay. albo jak się do niego przybliżyć, nie? To też jest jakby czy mając dwie ścieżki, jakby czy dwa jakby kierunki pociągnięcia dalej projektu czy gry samej, jakby którą z tych stron wybrać. Ja bym, ja bym tutaj dodał, że jakby doprowadzenie do końca to również może być doprowadzenie do wniosku, że zarzucamy projekt, nie? Tylko natomiast, żeby to nie było z, jakby rozgrzebane. To co, to, co my stosujemy właśnie w metodzie laboratorium gier, no też właśnie to, były, to był ten zestaw ograniczeń, tak? Próba zdefiniowania czasami klienta albo przynajmniej wytycznych gry, Yy, jakby no to fa fajnie, że się tutaj zgadzamy, że, że, że to jednak, że to, że to też załatwia jakby część tej roboty. Nie? Wielu, wielu twórców zresztą, to jest z to jest drugiej strony, jak my to dostajemy te maile, to rzeczywiście tworzy gry z potrzeby serca, nie? I to jakby to widać, bo ta gra nie ma końca. W sensie jakby ona jest tak rozrośnięta trochę jak chwasty, nie? I że nie bardzo, nie bardzo wiadomo, co z, z nią zrobić. No dobra, ale jakby no właśnie, I jak kończyć, jakie są jakby powiedzmy właśnie metody weryfikacji też tego, jak jak ty to, jak ty to byś czuła u siebie?
1: Znaczy, w ogóle wydaje mi się, że, że tworzenie gier z potrzeby serca nie stoi w kolizji z definiowaniem celów i, i pilnowaniem ich parametrów. Mi się wydaje, że taka no żeby, żeby kończyć, to trzeba sobie właśnie dobrze te kryteria końca określić i no jest taka powiedzmy podstawowa metoda definiowania celu, smart, to można sobie wygooglać, w sensie milion jest opracowań na ten temat, że ma być konkretny, mierzalny, że określony w czasie i, i to jest naprawdę bardzo bardzo pomocne. Wydaje mi się, że jakby za tym dalej idzie właśnie ten główny parametr tego, tego smarta, czyli taki ok ambitny, ale bez przesady, yy, czyli yy, początkującym twórcom polecałabym bardzo, yy, żeby yy, zaczęli od łatwych rzeczy. Yy, nie jakieś po prostu wielkie projekty, bo ja lubię grać w gry, w których rozgrywka trwa 5 godzin i yy, grama 100 figurek, yy, tylko ja taką grę wobec tego będę robić, tylko żeby to jednak były małe rzeczy, które, no, da się zrobić w skończonym czasie i to znacznie, znacznie ułatwia. Jeżeli chcemy sobie poćwiczyć robienie gier pod wymagania, to takim dobrym ćwiczeniem jest albo udział w konkursach, bo one mają właśnie bardzo krótkie terminy i to jest spoko, albo ja na przykład robię coś takiego, że ja robię gry dla szkół. To znaczy pytam się nauczycielek, mojego dziecka, a co pani potrzebuje, co pani by chciała i potem robię escape Room z fonetyki na przykład. I ja mam na to bardzo ściśle określone wymagania, które otrzymuję od nauczycielki. To nie powoduje żadnych jakichś wielkich ograniczeń, bo ja sama sobie definiuję mechaniki wszystko, no ale ustalamy jakiś konkretny czas. I to jest taki mikroprojekt, który jest dość mocno szkoleniowy, ale jednocześnie bardzo mocno satysfakcjonujący, ponieważ on jest przydatny i daje bardzo wielu osobom bardzo wiele radości. I to jest o wiele bardziej ciekawe i satysfakcjonujące niż robienie rzeczy do szuflady albo inne projekty szkoleniowe. I osobom początkującym, które dopiero mierzą się z projektami prototypów i projektami w sensie, prawda że, że chcę coś zrobić od początku do końca, to ja bym bardzo polecała właśnie jako ćwiczenie tego, tego rodzaju rzeczy. Bo to wtedy, kiedy rzecz jest skończona, no wtedy, kiedy robię ją w tym terminie, co obiecałam, no ale też, kiedy ona jest w miarę zgodna z wymaganiami, które ktoś mi złożył, albo tymi warunkami brzegowymi, które ja sobie sama określiłam, co w przypadku gier edukacyjnych, to jest na przykład, że ona musi się zmieścić w jednostce lekcyjnej.
0: No tak, to jest, to jest jakby zrozumiałe jakby w kwestii, natomiast jakby tutaj czasowe to ograniczenie właśnie, czy przestrzenne, jakby tych ograniczeń jest wiele, wiele innych, jakby tutaj już z poziomu właśnie jakby mojego, jakby, czyli powiedzmy komercyjnego, bardziej biznesowego, no to to może być właśnie, że gra się musi zmieścić w danej cenie, czyli w danym pudełku na przykład. Tak, żeby właśnie żeby komponenty nie miały, nie zajmowały więcej miejsca niż takie pudełeczko, które sobie zdejmiemy z półki, w której już inna gra była. Y inną taką wytyczną mogą być nie, nie ty sama, bo to jakby to, jakby właśnie tutaj mo mogą cię ponieść nieco wodze wyobraźni, ale na przykład osoby, z którymi regularnie w miarę grywasz, nie, które już znasz, albo twoi bliscy przyjaciele, z którymi jeszcze nie grałaś, ale. Y Osoby, które, których gusta growe mniej więcej znasz i jakby siadasz do gry, jakby zaczynasz spisywać wspólne cechy gier, które te osoby lubią grać, nie? I jakby z tego wyciągasz, jakby tworząc coś dla, dla konkretnej osoby. Innym takim projektem właśnie, który można zacząć i skończyć właśnie w skończonym czasie, może być na przykład projekt dodatku do gry istniejącej. To też jest jakby takie, że jakby ewidentnie już masz się czego odbić, jakby grasz albo wręcz naprawiasz zasady jakiejś gry, którą widzisz, że był potencjał, natomiast wydawca ją skopał, nie? I, i jakby i chcesz ją naprawić właśnie taki spójny, poprawny zestaw zasad chcesz dostarczyć. Natomiast właśnie trudne jest dość to ograniczenie czasowe, prawda? Jakby jak z twojego doświadczenia, kiedy robiłaś zarówno gry w 48 godzin na labie, jak robiłaś te gry właśnie powiedzmy w parę tygodni, ale też pracowałaś nad projektami, nad którymi jakby się dłużej. Jak to się przekłada właśnie na jakby ta perspektywa czasowa na, nie wiem, napięcie i, i metody w zarządzaniu czasem, które musisz stosować?
1: No właśnie teraz pracujemy nad grą Gutenberg, która no niedługo minie rok, i przed chwilą radziłam, żeby nie robić trudnych rzeczy, a teraz muszę się przyznać, że ten projekt, który realizujemy, to jest w ogóle ta gra, którą teraz współtworzę, to jest najtrudniejsza gra, w jaką w ogóle grałam, więc można też i tak, natomiast wymaga to dyscypliny i takie duże projekty, no mieliśmy parę takich kryzysów i zmęczenia materiału, zwłaszcza na początku, kiedy jest, nie wiem, kilka godzin dyskusji, kilka godzin przygotowania prototypu i 15 minut testu, z którego stwierdzamy, ej, dobra, nie ma sensu tego kontynuować. Mm, więc więc były momenty kryzysu takie też związane z tym, że jak domykaliśmy pewne etapy, bo my też robiliśmy grę pod wymagania wydawcy, więc byliśmy też mocno związani terminami, no to przy domykaniu tych etapów był taki problem, że nam się z tego momentami robiła praca na drugi etat i my tego trochę fizycznie też w pewnych momentach nie dawaliśmy rady, ale no też, też się da. Tutaj ewidentnie dyscyplina i, i pilnowanie, pilnowanie terminów, no i też takie zaangażowanie, że, że, że my chcemy to robić. Jeśli miałabym jeszcze nawiązać teraz do tego, właśnie co jeszcze sprzyja kończeniu projektów, to co, co bym jeszcze mogła do tego dodać, no to właśnie współpraca w zespole. Bo to jest tak czasem, że ktoś ma mniej czasu, a mamy terminy, to wtedy ktoś przejmuje, ale to nawet nie o to chodzi, bo to są rzeczy takie czysto organizacyjne. Nawiązując też do ról w zespole i, i też do tego wykładu, który tutaj przywołałeś, ja uważam, a zwykle wiemy to o sobie, a jak nie, to, to, to powinniśmy jakieś sobie testy porobić i się dowiedzieć. Zwykle wiemy o sobie, jaki mamy typ osobowości i, i jakie role w zespole przyjmujemy chętniej. Więc e, z szczególnie mają problem osoby takie, które są właśnie siewcami, generatorami pomysłów, a może to, a może tamto e, i one bardzo szybko się nudzą, nudzą wdrażaniem, takie osoby, które gdzieś tam są, nie wiem, ludźmi grupy, ludźmi kontaktów, wymieniam właśnie wszystkie twoje cechy szapo, więc...
0: Dlatego nie projektuję. Jakby...
1: No. Aczkolwiek takie osoby, wydaje mi się, że powinny sobie właśnie dobrać tą parę. Tak, tak, tak. Cechy... To ja, ja z
0: mojego doświadczenia właśnie, no ja, w to, ja wpadam w tą grupę, rzucam 8-10 pomysłów, sam sobie zaprzeczam w nich, ale jakby jestem chętny współpracować, tak? Natomiast nie ma sensu mnie utrzymywać i opłacać przez cały rok. Nie wystarczy wynająć na dwa tygodnie na początku, dwa tygodnie na końcu i zrobię tyle samo dobrego. Więc
1: tak, jest... więc jakby no trzeba też, też znać te swoje potencjały i jeżeli jestem taką osobą, jestem generatorem pomysłów i mam bardzo dużo fajnych pomysłów na grę i rośnie mój poziom frustracji z tej okazji, że nie udaje mi się ich wydać, i, I gdzieś tam się gubię w harmonogramach, terminach i, i TTS-ie, to, to wydaje mi się, że bardzo, bardzo warto dobrać sobie do zespołu taką osobę, która właśnie wypełni tę lukę. Więc, wiadomo, no to jest też kwestia dogadania się i znalezienia takiej osoby, ale myślę, że jakby no tyle jest możliwości interakcji też, też w środowisku, że że można gdzieś tam jakoś znaleźć i się dotrzeć i ja bym to też bardzo bardzo polecała. I myślę, że w ogóle ja bym się nigdy w życiu nie porywała na taki trudny projekt, jaki teraz robię, gdybym właśnie nie pracowała w zespole i nie miała możliwości i przestrzeni, żeby po prostu 70 razy coś przegadać, w czymś się upewnić i, i tak dalej. Więc duże projekty ok, ale ale to właśnie albo razem albo dla osób bardziej doświadczonych albo takich które gdzieś tam naprawdę są bardzo bardzo mocno zdyscyplinowane.
0: No dobra, a jak to u ciebie Aha. A jak to u ciebie wyglądało jakby to przejście i wpływ, powiedzmy? Wydawcy na kształt, na kształt gry, nie? Jakby tutaj nad tą grą, którą sfoniałeś, nad Gutenbergiem, również pracujesz z łosiem, czyli. Ty, to, ty, to jest Dream Team. To jest Dream Team. Jakby wydaliście partyturę. Jak właśnie jak to wyglądało z waszego doświadczenia i jak wpływało na wasz właśnie i tempo prac i sam proces uznawania gry za skończoną, jakby wpływ yy, wpływ wydawcy. Czy możesz mi o tym powiedzieć? Jak to właśnie godzenie tych yy, właśnie jakby wytycznych ze sobą, jak to, jakbyś to przedstawiła?
1: Yy, no nie mam też aż takich wielkich doświadczeń, żeby tutaj hmm. prawda wchodzić w rolę ekspertki, ekspertki. Yy, yy. Partytura była grą na konkurs, więc mieliśmy tam dość krótkie terminy. Dodatkowo, no ja jestem z Gdyni Łosiu, jest z Poznania, więc u nas jest też ten problem tego, że my nie możemy codziennie się spotkać i coś przegadać i po prostu raz na jakiś czas robimy sobie takie weekendowe warsztaty, a tak to się komunikujemy na Skype i mailowo. Więc partytura była na konkurs i widzieliśmy, że tam musimy mocno się spinać, bo mamy mało czasu. Gra powstała szybko, bo tak naprawdę w jeden weekend, także czerpiłem tutaj pełnymi garściami z laboratorium gier. Potem oczywiście ją doszliwowywaliśmy, ale jak już wiedzieliśmy, że gra zostanie wydana, że wygraliśmy ten konkurs, to tutaj współpraca z wydawcą no nie była jakoś szczególnie intensywna, bo ta, to, co my zapakowaliśmy w pudełko, ten prototyp, nawet w takiej warstwie, bym funkcjonalnej, nie tylko tam mechanik, wygląda niemal tak samo, jak to, co można kupić w sklepie, to co z pudełków pudełku w MPiku. Oczywiście grafiki to pomijam, bo zupełnie inne jest jak dalej. Drobne tylko robiliśmy rzeczy, Pytaliśmy się wydawcy właśnie, w jaki sposób on będzie nas angażował, i dostaliśmy tylko jedną prośbę tam o uporządkowanie, wymyślenie tych kart utrudnień i to zrobiliśmy, więc to była taka mikro współpraca, ale na każdym etapie my uważaliśmy, na każdym etapie tworzenia tej gry, która była co prawda pod wymagania, ale takie bardzo, bardzo ogólne gra rodzinna to i tam chyba była liczba graczy, ale chyba nie, nie pamiętam, no, no to bardziej się kierowaliśmy tym, przejrzeliśmy całe portfolio wydawcy w tym, w tym sektorze kier rodzinnych i do, doklejaliśmy tam sobie, że to ma być coś, co nie jest takie bardzo podobne do tego, co wydawca już ma w portfolio, bo wiadomo, że nie będzie chciał wydać takiej samej gry, którą już ma. Więc tam trudno powiedzieć, czy coś jeszcze, ale zawsze wychodziliśmy z założenia, że gra jest tak dobra, jak jest zgodna z wymaganiem wydawcy. W przypadku Gutenberga no, było to już zupełnie, zupełnie inaczej, bo tam wymagań było dużo więcej. I na dość wczesnym etapie prezentowaliśmy grę wydawcy na TTS-ie i tam zostawili nam bardzo dużą przestrzeń, jeśli chodzi o tą deweloperkę, w sensie, że określali nam tylko coś do zrobienia, a nie mówili, jak mamy to zrobić. Mówili, co się podoba, co się nie podoba i co jest totalnie nieakceptowalne, ponieważ gra jest dosyć duża, to tam głównie skupialiśmy się na aspekcie zmniejszania tej gry komponentowo.
0: Okej, okay, okej. Okay. I jakby to, no właśnie, a skąd ty masz, jakby czy przekazujesz dalej swojemu zespołowi, którym zarządzasz tutaj jakby z łosiem albo, albo w przypadku pracy, jak to robiłaś na laboratoriach? Jakie są twoje właśnie sposoby właśnie przewołania się do poziomu produktywnego? Jakby, bo to jest to, że, że pracując jakby samotnie lub pracując w małym zespole, jakby właśnie spada nam relatywnie szybko właśnie taka para do roboty. Nie? Jakby z jakich jeszcze, nie wiem, tajemnych metod opisanych w jakichś prostych poradnikach, książkach czy coś, kto powinien jakby sięgnąć do jakby... Powiedzmy, że zidentyfikował swój, swoją słabą stronę właśnie, właśnie w tym w tej jakby zarządzaniu sobą w procesie trwającym długo. Co byłoby pierwszą taką deską ratunku dla takiej osoby? Metoda, książka, poradnik, yy, yy, która, która byłaby to, to taką szansą do odbicia się od tego dna po prostu nieskończonej ilości pomysłów.
1: Poczekaj, bo najpierw mówisz o produktywności, a teraz pytasz właściwie, czyli jaki problem mielibyśmy rozwiązywać, że ktoś ma nadmiar pomysłów i nie wie, które wybrać, tak?
0: Na przykład, albo że po prostu, że na, jakby narzuca sobie chociażby, właśnie nierealne cele, gdzie, gdzie szukać pomocy w ogóle, nie? Jeżeli, przypuśćmy, mamy albo zespół właśnie bez, bez specjalisty, który, który może nas z doświadczeniem właśnie twórczym, co może nas nadzorować, gdzie jakby, nie wiem, co zrobić, nie? Od czego zacząć nawet, nie wiem, notowanie tego, nie? Kupić sobie paczkę post-itów, czy lepiej yy, jakby... Co byłoby pierwszym narzędziem dla ciebie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że no w naszym środowisku to ja bym jednak zarekomendowała, zakładam, że te pomysły są w jakiś sposób wdrożone w życie i mam co pokazać, tak? No, a nie, że tak. to jest, nie jestem na etapie zdrowia, że graje o kwiatach albo o króliczkach, albo nie wiem, i a co teraz, tylko jesteśmy na jakimś tam trochę większym poziomie zaawansowania. Mm -hmm czyli jestem na etapie, jak mam za dużo pomysłów, to gra zapewne ma taki syndrom, że jest w niej za dużo wszystkiego, więc bo wszystkie mechaniki są super wszystkie moje pomysły są super. No to wydaje mi się, że najlepszym sposobem jest jak najszybsze pokazywanie tej gry innym. Oczywiście niekoniecznie wydawcom, bo, bo to w ogóle nie jest ten etap i pewnie nawet nie mamy takiej możliwości, ale pokazywanie jej testerom. I najlepiej, żeby to nie była mama, siostra i moja najlepsza przyjaciółka, bo one powiedzą, że wow, jesteś super i wszystko jest w tej grze super i wszystko mi się podoba, tylko właśnie takim osobom, które jednak są spoza. I na ten moment mamy w zasadzie dwa, dwie możliwości takiego testowania ogólnodostępne chyba dla, dla większości osób, które mają dostęp też do informacji o tym wykładzie i jakoś tam powiedzmy z laboratorium gier są związane, czyli mamy TTS. Mhm i możemy sobie wrzucić grę w narzędzie TTS i jak najszybciej pokazywać ją ludziom. I to jest wszystko do przejścia. Ja nie potrafię w ogóle obsługiwać TTS-a. Jako testerka jeszcze sobie jakoś radzę, żeby zaimplementować tam moją grę, to już absolutnie nie. Więc ja po prostu poprosiłam kogoś, żeby wrzucił moją grę w TTS-a i znalazłam taką osobę, bo ludzie proszą mnie o inne rzeczy i ja też je robię, więc tak to działa trochę na zasadzie takiego rozszerzonego barteru, że ktoś mi zrobił logo, a ja komuś coś, więc, więc ten TTS. A druga rzecz, no to są te grupy testerskie, które gdzieś są już w bardzo wielu miastach. Teraz nie wszystkie się spotykają, Trudniska się spotyka, także serdecznie zapraszam. I tam są osoby z doświadczeniem, które właśnie być może pomogą z tego nawału pomysłów wybrać coś, albo nawet po reakcjach testerów my sami zauważymy, co jest, co jest, się najbardziej podoba, nie? Co, co, co wywołało ten efekt wow. Myślę, że, że, że to są te dwie takie podstawowe rzeczy bo nawet jeżeli nie ma grupy testerskiej, no to gdzieś tam te dwie, trzy osoby być może uda się zebrać i taką grupę stworzyć. Przecież tych nasz grupy, naszych grup też nikt z góry nie zorganizował, tylko ludzie się jakoś oddolnie zorganizowali. Może w dwie, trzy osoby uda się, bo to jest wystarczające, a jak nie, to się pakuje prototyp w pudełko i się wysyła na przykład do nas, i my też testujemy, albo print and playa pobieramy i też drukujemy, testujemy i zdalnie się łączymy, udzielamy informacji. Także to wszystko jest, jest możliwe, myślę. To, to, to jest chyba kluczowe, pokazywanie innym. I wydaje mi się, że też to są dwie różne rzeczy. To, że ktoś cierpi na nadmiar pomysłów i to, że ktoś nie potrafi zdefiniować sobie celu, bo... Uważam, że dobrze zdefiniowany cel, gorzej jak ktoś obu tych rzeczy nie potrafi zrobić. Bo jeżeli mam w miarę dobrze sformułowany cel, to jest to super brzytwa do odcinania nadmiaru pomysłów. No tak, no ja ja to też razowo sobie weryfikuję, jak bardzo to jest zgodne właśnie z celem, który ja sobie określiłam. Z potrzebami grupy docelowej, z doświadczeniem, jakie ja sobie zaplanowałam, żeby dać graczowi. Że Jasne. nawet jak coś jest fajne, ale nie jest spójne z tym celem, nie wspiera jego realizacji, no to w tym konkretnym kontekście po prostu jest do odcięcia.
0: Ja to widzę w formie właśnie takiego dokumentu projektowego, który jest pierwszym zbiorem notatek, zarówno technicznych, jak i nieco takich bardziej abstrakcyjnych, bądź artystycznych, wytycznych, bądź społecznych dotyczących Twojej gry że masz jakby przynajmniej dokonując właśnie kolejnych decyzji na poziomie właśnie selekcji pomysłów, właśnie redukcji gry, rozszerzenia gry, masz przynajmniej właśnie te swoje notatki z początkowego okresu albo z etapu właśnie negocjacji między tobą a klientem z biur wytycznych. I teraz tak, jakby przynajmniej wprowadzając te pomysły nawet, niezgodnie z tym dokumentem projektowym, przynajmniej robisz to świadomie lub zmieniasz umowę czy ten dokument projektowy. Nanosisz poprawkę na tym i bronisz się przed, przed błędem tworzenia gry dla nie wiadomo kogo albo dla nikogo. Tak, wtedy przynajmniej tworzysz tą grę dla grupy takiej i takiej w takim wieku, która ma ochotę na rozgrywkę trwającą tyle i tyle, lubiącą takie i nie inne gry i takie i nie inne takie i inne zagrania w ramach tej gry. Więc właśnie ja tutaj, co mówimy, że zdefiniowanie tego jest jedną rzeczą, natomiast to spisanie i powieszenie sobie tego nad tym jakimś łóżkiem, nad którym się wymyśla gry, czy coś takiego, czy trzymanie tego jako, jako tapety na, na komputerze, na którym te gry tworzysz, pozwala ci jakby przemyśleć, czy wymyślić, konkretne gry dla tej konkretnej osoby, czy nazwiemy ją właśnie, nie wiem, Błażajem, czy nazwiemy ją Anią, to to będzie ta osoba, która w tą grę będzie grała i będzie nam za to wdzięczna. To jest... Tak, no
1: poruszyłeś też dosyć ciekawą kwestię dokumentowania w ogóle, bo myślę, że osoby, które gdzieś tam mają problem z dopinaniem, y, y, mają problem z, y, z porządkowaniem, zwykle mają problem też z dokumentowaniem, nie? I to naprawdę nie musi być niewiadomo co. Przy dużej grze albo takiej, która jest rozciągnięta w czasie zdecydowanie warto to robić. Z takich zupełnie, gdybym miała wziąć takie już naprawdę minimum, to bym powiedziała, że to są właśnie spisane te takie podstawowe wymagania. To są jakieś tam przygotowane komponenty gry, tak, które zwykle mamy w plikach, no, rzadko kiedy tam robimy to ręcznie, od pewnego momentu już mamy to gdzieś w jakichś plikach i raporty z testów. To, to, to jest moim zdaniem takie minimum i oczywiście wszystkie te pliki po z raportami z testów fajnie jakby były wersjonowane. I nie mówię tu o niewiadomo jakim standardzie ISO zarządzania dokumentacją, tylko o nadawaniu im na przykład takiego samego tytułu i daty kolejnej. Kiedy ja wiem, wtedy, wtedy ja wiem, który jest po którym. I no warto do tych wymagań wracać, jak bardzo to, co chciałam zrobić, jest zgodne z tym, w którym jestem teraz miejscu i czy ja wiem, dokąd, dokąd ja, ja podążam. Tutaj widziałam, że na czacie była, była tak, uwaga, Kasia. że jest
0: dużo... Katia dodała to właśnie o jakby otworzeniu person, które najpierw się pojawiły w marketingu, w sensie ja o, o ich zastosowaniu najpierw w marketingu, ona tutaj mówi o przyprojektowaniu aplikacji mobilnych, czyli projektowaniu interfejsu i projektowaniu doświadczeń UI i UX i że istnieją takie po prostu generatory czy Gotowe zestawy danych do właśnie do person. I teraz tak można sobie, można sobie wyciągnąć te i jakby dostosować je do, je do gier. No my to zastosowaliśmy na laboratorium, bo mieliśmy akurat do tego źródło, ale jakby czasami takie komercyjne, jakby są zbyt głębokim zastosowaniem. Ja dlatego mówię, że wymyślić sobie coś na przykładzie, podstawie jakby znajomych, z którymi gramy. Nie? To jest jakby takie Pierwsze instynktowne, jakby się ta dana osoba zachowała reagując na taką i taką rozgrywkę. Nie? To tak samo no, działają aktorzy, przy, przy, jakby przygotowując się do roli, jak moja postać zareagowałaby na coś, na coś podobnego. Nie? Tutaj co do jeszcze co do tej właśnie dokumentacji, tego tworzenia wersjonowanie, to wersjonowanie, tak jak mówiłeś, to mogą być po prostu świadome dopiski, że tego i tego dnia podjęliśmy decyzję, że nasza gra będzie również dla trzech osób. Nie? i jakby to są, to są ważne, ważne informacje, to się też nazywa w marketingu, jeżeli widzicie czasami artykuły, one zawierają, jeżeli dotyczą jakiejś tam, nie wiem, konkretnej linii lotniczej, no to one opisują na końcu artykułu każdego sponsorowanego jest napisane, że ta linia lotnicza powstała w takim i takim roku i coś tam takiego, takiego robi i ma tyle i tyle samolotów. To jest niby głupie, ale taki boilerplate message, czyli właśnie taka tabliczka znamionowa mm, też może być, nie? że jeżeli komuś wysyłasz informację o swojej grze i masz już gotową, nasza gra jest Przygodową grą akcji, osadzoną w horrorze wiktoriańskim, która ma tam trwać tyle i tyle, i robić to i to, to ta osoba przynajmniej wie, w jakim kontekście czyta tą informację od ciebie. Tak? I to, to pomaga, to pomaga właśnie czytać dalszy, dalszy tekst ze zrozumieniem, tak? albo że czego my w tym momencie szukamy i co tobie oferuje.
1: Tak? Tak, ten kontekst jest ważny. Jak tutaj mówiłeś o tym, że teraz zdecydowałam, że moja gra jest dla trzech osób. Dziś zdecydowałam, no to w zasadzie powinnam zawsze się zastanowić, skąd ja to wzięłam. Czyli na co najmniej jedno z pytań powinnam umieć odpowiedzieć. Po co ja wprowadziłam jakąś zmianę? Albo dlaczego to zrobiłam? W tym... Tak ja sobie to rozdzielam, po co to jest, No że to ma jakiś konkretny cel przynieść, mechaniczny, na doświadczenie, na fabułę, na cokolwiek, na wymaganie właśnie wydawcy, chociaż mi się to wcale nie podoba, ale to spełnia, ma, ma spełniać jakiś konkretny mikrocel, a dlaczego ja coś prowadziłam? No najczęściej z odpowiedzią na pytanie, bo to rozwiązuje taki i taki problem
0: nie generując zbyt tak. dużo kolejnych.
1: Tak, więc ja bym chciała, patrząc na grę, zwłaszcza jak to jest mała gra, to warto sobie od czasu do czasu taki stop i takie zdjęcie zrobić. Patrząc na każdy komponent tej gry. E, ja tutaj mam kartę. Po co te karty są, tak? No dobra, no bo mam jakąś główną mechanikę, to tamto. Czemu mam cztery parametry? Po co mam cztery parametry? A co by się stało, jakbym miała pięć? Po co tych kart jest 28? Po co są dwa typy akcji? I, i każdy tak naprawdę, jak sobie jak się robi tylko piwisek gry, to nagle się okazuje, że ja połowę rzeczy to mam. Właściwie nie wiem po co. Także jakby to takie skupienie, taka, taka tak, większość. Oczywiście są to
0: relikty jakieś wymyślone, takie zmienimy to później, a później zapominamy o to to zmienić, nie?
1: Tak, i dlatego dobre jest dokumentowanie yy, i ja nawet mogę mieć jedne założenia i jeden jakiś taki draft instrukcji, ale jak mam dobre raporty z testów, to ja powinnam z tych testów wyciągać wnioski. I y, właśnie w tych wnioskach ja to wpisuję, tak, że mi kolejny tester mówi coś i teraz ja zmienię to, ponieważ to i to. Jak ja sobie dokumentuję... A tak jak mówię, na przykład teraz pracuję nad grą od roku, więc ja ni cholery nie pamiętam, co ja robiłam miesiąc temu, a co dopiero 10 miesięcy temu. E, zwłaszcza, że nie wszystkie testy i nie wszystkie pomysły są moje, e, więc ja mogę do tego wszystkiego wrócić. I e, my sobie właśnie kończąc jakiś etap, dając grę do wydawcy, zrobiliśmy taki przegląd. Nie mówię, zajęło mi to chyba pół dnia, ale warto było to zrobić, że ja przejrzałam wszystkie raporty z testów i właśnie sprawdzałam, co my zaparkowaliśmy, albo co już teraz nie ma racji bytu, bo rozwiązywało problem, którego już teraz nie mamy w grze, bo usunęliśmy jakąś mechanikę albo y, jakiś komponent, bo wiadomo, że gradość mocno ewoluowała od pierwszej do y, 27 wersji. I y, y, jak się robi dobre raporty z testów, a potem się od czasu do czasu przegląda, to bardzo łatwo jest znaleźć odpowiedź na pytanie po co, albo dlaczego, jaki problem rozwiązuje, dany komponent. I to jest bardzo fajna w ogóle technika, która dość mocno trzyma w ryzach te założenia. nie? Jak ja nie wiem, po co coś jest w grze, to, to gracz pewnie też nie będzie wiedział.
0: Tak, no to to może być jakaś, jakaś właśnie pamiątka od, od dawnej mnie, która nie jest mi zupełnie potrzebna. Gdzie jest, jakby Kasiu wspomniałaś jeszcze, i to też puściłaś na grupie tam dla twórców gier, o takim pomyśle na spotkanie na żywo właśnie, które jakby, gdzie zrozumiałem, że chciałabyś się podzielić też swoimi jakby doświadczeniami i jakby no, wiedzą ze swojej specjalizacji. Co jakby yy, co chciałabyś może powiedzieć tutaj szerzej? Może chciałabyś, nie wiem, właśnie poprosić jeszcze o pomoc, bo może ktoś, jakieś kilka więcej osób będzie się chciało dołączyć do takiego projektu. że chciałabyś zrobić spotkanie na żywo, docelowo, w Trójmieście, właśnie poświęcone dokładnie jakiej tematyce?
1: Właśnie zarządzania projektami. Pewnie bardziej dedykowane to by było osobom takim początkującym, które gdzieś tam albo dopiero zaczynają w branży, albo zaczynają w zarządzaniu projektami, bo mamy bardzo dużo osób z IT w ogóle, nie? w, w branży planszówkowej, takie odnoszę wrażenie, więc pewnie te osoby na co dzień też mocno tą metodologią projektową pracują i nie jest to takie potrzebne, zwłaszcza, że to takie powiedzmy agile'owe, dobrze się też uważam tutaj w planszówkach sprawdzają, ale bardziej dla osób początkujących takie, które gdzieś tam, a zrobiłbym sobie grę i, i, i co teraz, Chciałabym zrobić takie, taki warsztat, żeby dać taką właśnie wiedzę praktyczną, nie z konkretnej metodologii, tylko, tylko z takiego praktycznego podejścia, żeby właśnie nie wdrażać, że teraz mamy tu pryncypia i w ogóle cuda na kiju, tylko że jak to zrobić takim planem minimum, Właśnie jak definiować cel, jak zakres projektu, jak harmonogram, jak ryzyka, jak potem to monitorować, właśnie jak dokumentować i, i tyle. Także pewnie to zrobię dopiero, jak trochę się unormuje sytuacja z pandemią. Wyobrażam to sobie w formie właśnie takiego pewnie weekendowego spotkania, bo tak z doświadczeń wiem, że żeby naprawdę cokolwiek uczestnicy doświadczyli, no to tam za dwa dni by trzeba było na to poświęcić, żeby całość tego, tego projektu sobie ogarnąć i, i coś z tego wynieść. Także to tyle. Myślę, że będzie to w Gdyni czy tam w Trójmieście, bo, bo jestem stąd i nie będę sobie życia utrudniać. Planuję to zrobić raczej, że tak powiem, po, po, po minimalnych kosztach, bardziej na zasadzie też promowania marki laboratorium gier w, jakby w troszeczkę innym kontekście, takim wspierającym kompetencje, pewnie na zasadzie bardziej wymiany doświadczeń. Super. Ale no to jak będę miała jakieś konkrety, no to no. będę też pewnie pisać. A gdzie nie aktualnie
0: nie? o tym informujesz? Czy, gdzie, czy to jest na, na, na grupie twórcy gier planszowych? Będziesz najwięcej o tym pisać? Czy w portotypach, czy...?
1: No, jeżeli zdecyduje się to zrobić, to będę o tym pisać wszędzie, prawda?
0: Okej. Okay. Okay. Dobra, to na to pewno. to też...
1: też laboratorium gier, no bo to, to głównie dla, dla tej no tak, grupy, tak? Na pewno no udzielać i to znaczy. wtedy, że
0: tak powiem, przestrzeni antenowej na, na fanpage'u laboratorium, więc to jest. No, więc jeszcze wracając do Międzynarodowego Dnia Kobiet, czyli laboratoryjnego miesiąca dziewuch, e, chciałem się na pożegnaniu Ciebie jeszcze zapytać, jakby, jak to jest jak to jest, kiedy, czy chłopaki jacyś, z którymi się bawiłaś w projektowanie gier, próbowali ci udowodnić, że gry się robi siusiakiem, albo że jesteś osobą, która, jak ty możesz, jak ty możesz grać w gry, bo jesteś dziewczyną, albo w jakiś inny nie wiem, y, sposób, y, nie wiem, podtrzymywali przykre stereotypy, bo ja wiem, że takie rzeczy się dzieją. Y, wiele osób nie wierzy, że takie rzeczy się dzieją, co u Ciebie? Jak to... Wiesz
1: co? Eee, ee, bije na czacie. O nie, zaczyna się. Eee, no. nie, ogólnie powiem tak, eee, ja jestem też takim typem osobowości, że ee, bezpośrednio to tam ee, mało kto ma respekt, żeby mi coś powiedzieć, więc też jakby tak nie doświadczam, że, że ktoś mi powiedział, że ej, Ty jesteś dziewczyną i coś tam. E, zwłaszcza, że ja mam dużo takich skilli powiedzmy matematyczno-technicznych, e, w sensie, że to jakby to, 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 e, to też jakiś tam czasem e, pomaga powiedzmy. Ubolewam trochę nad tym, że w branży jest tak mało kobiet e, i w sumie nie wiem z czego to wynika, e, bo nie uważam, żeby to było jakieś męskie zajęcie, a branża też jest na tyle młoda, że trudno tu powiedzieć o jakichś takich wiesz, też społecznych uwarunkowaniach, że tam zawsze byli mężczyźni czy coś takiego, bo, 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 bo branża jest, jest bardzo młoda. Ubolewam nad tym, że jest mało kobiet. Oczywiście w organizowanych przeze mnie eventach i jakichś w ogóle działaniach staram się też jakoś mieć ten aspekt na uwadze i, i angażować kobiety. Myślę, że środowisko nie odbiega od, że tak powiem, standardu polskiego i, i zdarzały się jakieś, mieliśmy taką dyskusję na, na, na jednej grupie, gdzie, gdzie próbowałam też, też jakieś postulaty edukacyjne przedstawiać. Myślę, że, że jest środowisko takie dosyć, bym powiedziała, otwarte, i, I ja też to wykorzystuję i, i tam, gdzie się da, y, promuję takie idee, y, powiedzmy, y, feministyczno-feminatywowe, -y, bym Aha, tak to może okay. określiła.
0: No wiesz co, jakby to, co ja obserwuję, no po prostu gry, gry strategiczne to były gry wojenne, no które były po prostu adresowane do męskich odbiorców i to była jedna z tych Być może
1: takie jest źródło. Tak. Najbardziej
0: rozszerzona grupa jakby przed nowoczesnymi grami, nie, które też po części wyrastają z tego te nowoczesne gry, to, byli, to były właśnie gry wojenne, no, które miały jednak znacząco męską, natomiast tak, no, to się zmienia, jakby większość jakby gier jest kupowana w ogóle przez kobiety, ponieważ wlicza się w to gry dla dzieci, gdzie no jednak ta rola jakby znowu kulturowo jest, jest najczęściej zrzucana na matki, Więc one też podejmują najwięcej decyzji zakupowych. Jakby czas ten nagraniowy, który mamy nam powoli dobiega końca. Mamy tutaj. Wiesz co, jeszcze bym chciała jedną właśnie. rzecz wtrącić,
1: bo no. właśnie widzę, że na czacie też pojawiły się pytania odnośnie raportów z testów. Raportów,
0: testów, analiza właśnie matematycznie, mhm. ten i właśnie tak.
1: Jeżeli chodzi o te raporty, to ja bym się musiała zastanowić, jak tu się podzielić tym know-how, bo oczywiście nie jest to żadna wiedza tajemna. Aczkolwiek myślę, że jak wrzucę osobom, które się pytały po prostu przykładowy raport, to on będzie totalnie bez kontekstu, tak? bo on będzie się odnosił do tego testu, do tych komponentów, które my mamy i jakby ja nie wiem, czy to cokolwiek komukolwiek pomoże. Oczywiście mogę taki raport przesłać. Jak ktoś ma ochotę, to może nikt do mnie napisze. Tak chyba będzie no i prościej, bo to też nie są takie dokumenty, które gdzieś tam powinny latać po sieci, ale może zastanowię się jak, nie wiem, czy z tego da się jakiś zrobić bardziej wystandaryzowany dokument, co taki test powiedzmy powinien zawierać. No właśnie, nie? tak, no
0: bo to jest tak, czy tutaj jest, czy tutaj chodzi o dane czysto liczbowe, czy tu chodzi o właśnie o badanie statystyczne jakby w tej ilości testów, czy to tu chodzi właśnie o badanie jakościowe bardziej w formie wiadu To też jest to różne w zależności na etapie projektu, którego jesteśmy, jakby też zakładam. No okej, okay. jakby... no,
1: to, no, no to mówiąc pokrótce, na pewno spisujemy takie rzeczy jak cel testu, tak? Uważam, że to jest ważne. Co, co, co jest w ogóle celem testu? No i w kontekście tego, robimy to na jakichś zasadach, zwykle po jakichś zmianach, więc w szczególności testujemy zakres ten zmian. Więc mój raport zawiera datę, godzinę, jak długo trwała rozgrywka, ile osób, kto prowadził, kto uczestniczył, jeżeli to są nowi testerzy, to też y, 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 jacy oni są, tak? Y, y, jaka to jest grupa, że to były dzieci albo że osoby grające pierwszy raz, y, albo że informatycy, albo że y, coś tam, tak? Że to, to jest ważny też ten kontekst, y, czyli jacy są testerzy. Spisuję zawsze pytania, jakie zadają ludzie, y, żeby wiedzieć, jak często dane pytania się powtarzają, co trochę już buduje nam instrukcję i potem opisuję każdy element, który był testowany, tak? Załóżmy, zmieniliśmy model tam w kartach coś, tak? No to odnoszę się do tego, do każdego tego komponentu. Moje obserwacje, co mówią testerzy, i też, no, jakieś rzeczy tam wynikły, na przykład jakie wyjątki wygenerowaliśmy, albo czego nie wzięliśmy pod uwagę, czy to się graczom podobało, czy się nie podobało. No, czy to było trudne, czy łatwe dla nich, czy to było zrozumiałe, czy niezrozumiałe.
0: Okay. Czyli, nie są, czyli nie są to dane czysto liczbowe. Tylko bardziej te wrażenia takie imersyjne, tak? No bo...
1: Statystyki też spisujemy, ale no to wtedy, jeżeli celem testu jest spisywanie statystyk. Jeżeli na przykład robimy test, tam załóżmy w tym Gutenbergu, sporo osób to, to testowało, mamy coś takiego, że na plansza na sześć pól rozkładamy kostki inicjatywy i na przykład mieliśmy wątpliwość, czy ta mechanika jest adekwatna i odpowiednia przez cały czas trwania gry. Czyli czy zawsze jest tak, że o wszystkie pola jest rywalizacja, no to wtedy statystyki, czyli spisujemy, ile w każdej rundzie każdy gracz położył kostek inicjatywy Potem i mamy, mamy jakieś na przykład zestawienie Excel z tym. Potem testowaliśmy coś innego, zmieniliśmy jakiś moduł i nam się wydawało, że od trzeciej rundy to gracze nie są czymś tam zainteresowani. Więc na przykład robimy statystyki tylko dla tego jednego komponentu. To, 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 to zależy i właśnie, co jest celem testu, więc definiowanie celu testu bardzo mocno nam pozwala też się skupić na takich właśnie kwestiach, co jest dla mnie teraz ważne.
0: No tak, no bo to też nie ma sensu spisywać wszystkiego, jeżeli to w danym etapie nie jest ważne lub w tym teście jakby rzeczywiście te rzeczy już zostały... W sensie, kiedy dana rzecz jest już jakoś tam rozstrzygnięta.
1: Tak, i jeżeli autor testu, bo też robi ja albo Łosiu na przykład, no to my też tak piszemy, żeby ta druga osoba wiedziała, jak przeczyta to po dwóch miesiącach. Czyli już wstępnie dajemy jakieś wnioski, że na przykład tester miał taką propozycję i to jest spoko, uważam, że powinniśmy to przetestować albo przegadać, Albo dobra, to już odrzucamy, bo to się kolejny raz powtarza. Dajemy takie, takie już wstępne wnioski. Ponieważ gra jest dosyć złożona, no to jak ja piszę taki raport, to on ma tam na przykład, nie wiem, pięć stron. No i robimy dwa, trzy testy i my się potem spotykamy i to omawiamy wszystko. I potem podejmujemy decyzję, czy wprowadzamy jakieś zmiany, po co je wprowadzamy i już jakby uznajemy, że one są ostateczne, bo przetestowaliśmy i testy wyszły nam pozytywnie, czy wręcz przeciwnie, wygenerowaliśmy wyjątki, gra się popsuła, rozwiązujemy jakiś problem i ustalamy jakiś kolejny pakiet zmian i kierujemy to do dalszych testów i robimy to w dość krótkich iteracjach, czyli właśnie dwóch, trzech testów. No czasem wystarczy jeden, żeby wiedzieć, że pomysł, który testujemy, jest bez sensu.
0: okej. Okay. Okay. No dobra. To jakby to myślę, że tu wyczerpujemy przynajmniej w tym wstępnym etapie. Ja myślę, że temat testów powinien w ogóle wrócić, bo to jakby znowu bym chyba przemka Wojtkowiaka albo nie, albo kogoś tutaj też z tych naszych mózgów testerskich, też do tego zaprząt, bo może, bo to jest aktualizowane, natomiast dajesz też dobry materiał do odbicia się właśnie dla tych, którzy po raz pierwszy by próbowali swoje testy notować, co to jest bardzo ale jeżeli bardzo ktoś prawda. chce
1: taki przykładowy raport z testu, to oczywiście ja tam przekażę, nie ma problemu mhm. jeżeli ktoś nigdy tego nie robi i nadal wydaje mu się to abstrakcyjne to luz.
0: Dobra, super no dobra, to ja dziękuję za nagranie, tutaj jakby za chwilkę kończymy, zostajemy jeszcze chwilkę później na, na linii do, do pogadania właśnie z osobami bardziej zainteresowanymi tym, tym szczególnym tematem, dziękuję Ci Kasiu
1: Dziękuję bardzo.